1: Quisiera de poner mis armas Parar con esta hostilidad Que no conduce a nada Te propongo una tregua Hago un llamado a tu conciencia La mía ya me está matando Gente está hablando, se sus fuerzas Hoy viene a suplendarte Y a pedir perdón
2: Rindo a tus pies. Quisimos, Amigo y amiga. Quisimos empezar hoy con... Sí, <risa> algo a propósito. A propósito. Ya que eh, sí. eh, estamos aquí estamos buscando
3: el marco musical adecuado. Este, estamos
2: en... Bueno, pero... Oye, ¿se creen que la gente es idiota? <risa> Qué triste, ¿verdad? Mira, <risa> eh, digo... Tenemos hay un
4: treinta y pico por ciento que tiende hacia la idiotez no, 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 inamovible. No no no. No, no,
2: no, no, no. Yo, a lo que más pena me han dado, son aquellas, en este caso una legisladora por la mañana, que está defendiendo Así. todo lo que ha pasado. Esa merece una la tarjetita de salud para un psiquiatra, el más cercano que usted Pero di tenga. el nombre
3: porque no no genéricamente, eh, Lourdes, Lourdes Ramos. de Ramos. La mañana
2: defendió todo, dijo que, que este es el mejor gobernador en la historia del universo, dijo de Puerto Rico, pero yo le añado, porque ella dice que es lo más grande que ha pasado, y esa gente sí que dan pena. Pues los otros son delincuentes comunes que siempre se pueden rehabilitar, pero esta señora no es rehabilita, es esclava de un machismo mal concebido de su época, me, me da la impresión.
4: Oye, ven acá, esa no es la misma de los inodoros aquellos... No este, ¿Bien caros para, para su oficina en la legislatura?
2: Yo no no no, no te puedo contestar porque no, no A mí sé. me
4: parece que es la misma.
2: Pero con esto de la, la voto, yo le perdono lo Este, pero <risa> que diga que es, no hay nada que reprochar y que todo está bien y que este es el mejor gobernador de, Puerto, de la historia de Puerto Rico, eso dice mucho más de usted de lo que usted dijo usted está en otra categoría de ser humano ya en el libro de todos los puertorriqueños bueno, bueno eh, tenemos varias cosas eh, el señor representante al, del gobierno ante la junta de supervis, supervisión fiscal Christian Sobrino dijo sentir vergüenza ante Ay, la Dios filtración Dios, Dios. del chat del telegram mira, ahí nada más yo tengo un problema y si no se hubiera filtrado, no tiene vergüenza Fíjate lo, lo, lo que es la inconsciencia. Tengo vergüenza porque se coló. Y si no se hubiera colado lo que dijeron está bien, me voy alterando y son las 5 y 2, así que tengo que cogerlo suave. El funcionario reiteró, como hizo el gobernador ayer, que era un chat privado no oficial. ¿Y qué importa? Si, si, si es privado, pueden decir todas las cosas. y a la, Y las que van a salir si no hubiera salido, está bien hecho esos son los valores de esta nueva generación que uno puede no, 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 pero no le, no uno, le no, tiene la sí, culpa estoy son las titelerías de, 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 de un grupito exacto eh, eh, digo que era un chat privado no oficial aunque de él se desprende que sí se tomaron decisiones de política pública, cito al señor al licenciado Sobrino Admito sentir vergüenza por la publicación de estos textos compartidos bajo una expectativa de confianza e intimidad. Pero lo último que quisiera dar es la impresión de que mi arrepentimiento es por la publicación y no por el, mi conducta o lo dicho. Pido perdón porque mis expresiones, porque las expresiones mías y de otros han ofendido y causado daño a personas en particular, algunas de ellas incluso genuinamente respeto y admiro. Este es la, la, Las expresiones de disculpa se unen a las del señor Rosselló, gobernador de Puerto Rico, así como las que hicieron hoy otros dos miembros de la fortaleza sobre el chat, Alfonso Orona y Carlos Bermúdez. Eh, a mí también me corresponde, estoy citando, a mí también me corresponde pedirle disculpas tanto al público en general como a quienes se les menciona en el chat. Todos somos humanos y cometemos errores, pero en este caso se ha herido la confianza de muchos en cómo se atienden los asuntos públicos y el respeto debido a nuestros líderes. La informalidad y el chiste no pueden minimizarse ni justificarlo, añadió Sobrino. Además, lamento el daño y las heridas que se han causado que han causado sus expresiones y reconoció que son responsables tanto por nuestro comportamiento en público como en privado en cualquier contexto. Así que tenemos que ya empiezan a eh, la fila de mea culpa, que eso pues en cierta forma pues alivia algo, por lo menos tienen algo de conciencia, esos señores, eh, vamos a hablar de Orona, si me sale la cosa aquí, eh, Orona pido mis más sinceras disculpas a cualquier persona que se haya sentido ofendida. No es que se ha sentido, es que ustedes mencionan a las personas. Esto no es una cosa, de, tal vez, alguien que trabajó con el gobierno federal. No, dicen el nombre. Así que esto es más más que una generalidad, era específico. El, el, ex, el ex asesor legal de Roselló, Alfonso Rona, se unió al pedido de disculpas de varios miembros del Telegram, uh, al salir de, a relucir expresiones que hacen referencias sexistas y homofóbicas. Cito, relacionado a los fragmentos de un chat privado del que fui parte, pido mi más sincera disculpa a cualquier persona que se haya sentido ofendida por los comentarios del mismo. El gobernador, bueno, eso es la misma noticia. Así que, obviamente, no hay forma de enfrentarse a ese toro de la vergüenza y el buen vivir, y ya alguien ha dicho, miren, esto hay que coger el toro por los cuernos, pedir perdón, escondernos por un tiempo a ver si la tormenta pasa, que como me dijo un amigo hace dos días eh, en un restaurante en San Juan, estadista hasta leje no te preocupes, pasan dos semanas y el pueblo se olvida, yo dificulto que esta sea de dos semanas, sobre todo si siguen saliendo cosas del chat, de este Telegram, que tengo entendido que hay muchas más cosas más peores eh, que podrían salir así que esto sería como Watergate cada semana salir una gotita de sangre hasta que el cuerpo se desangra poco a poco eh, pero mi amigo dijo dos semanas, tres semanas el puertorriqueño le sale algún otro chisme y se van detrás de esa liebre y dejan la crisis gubernamental ¿será eso posible o no? pues veremos Néstor
3: yo creo que aquí estamos ante una situación cada vez más seria eh, y que obviamente la operación de relaciones públicas ya que COI comenzó desde ayer eh, de colocar al gobernador y a los participantes en este en esta conspiración a pedir disculpas por las palabras OS, los comentarios machistas eh, ofensivos en extremo a la dignidad de personas particularmente mujeres eh, va a lograr que se borre de la opinión pública o que no se tome en cuenta un asunto dramáticamente serio que ayer se hizo patente en la comparecencia del gobernador ante el país aquí nosotros estamos ante una conspiración en la que participaron funcionarios públicos y entes privados encabezados por Elías Sánchez y uno de sus testaferros, este individuo Velázquez Piñol. Esa conspiración originalmente iba dirigida a colocar en una posición de ventaja competitiva a entes privados frente a sus competidores, utilizando información que le compartían funcionarios gubernamentales. Esos funcionarios gubernamentales son precisamente los participantes de este chat. Mientras estaban burlándose y ofendiendo a las mujeres, estaban coordinando las estrategias de acceso de estos individuos en su carácter privado, a las instituciones públicas, a través de un medio de comunicación utilizado por funcionarios públicos y probablemente pago con fondos públicos. Además de eso, en la mañana de hoy se da a conocer el contenido de una conversación en este chat, que es una segunda conspiración, mucho más seria para eliminar, para meterle mano y cito lo que decía el chat al monitor federal Arnaldo Claudio. Eso está que sí. Para conspirar, para hacer gestiones con funcionarios del Gobierno Federal, incluyendo el Departamento de Justicia Federal, para que el monitor de la policía Arnaldo Claudio fuera removido de su puesto e impedir que hiciera su trabajo en poner en vigor la sentencia, el acuerdo con el Departamento de Justicia Federal que señalaba serias violaciones de derechos civiles por parte de la Policía de Puerto Rico. Eh, Arnaldo Claudio refirió esa información esta mañana al negociado de investigaciones federales y estamos ante la posibilidad de que estas acciones por lo menos las que se describen en ese chat, de ser ciertas, constituyan delito por parte de estos funcionarios públicos
2: con la anuencia del gobernador de Puerto Rico. El Telegram dice que había que, cito, meterle mano al monitor de la policía, Arnaldo Claudio, y entonces dicen qué van a hacer, etcétera, etcétera, crear un ambiente de tensión, etcétera. Esto es todo en tuit. Por eso. Eh, eso es todo en el chat de Telegram. Sí, Telegram. De Telegram ahora, sí. ahora bien, todo
3: tiende a indicar que lo peor de esa conducta no lo hemos visto. Y yo creo que un poco aquí se, está, aquí se está haciendo como nos tiene acostumbrado Coy una campaña de divertimento con las disculpas, con las reuniones hoy con los legisladores, con las reuniones con los alcaldes para que nosotros como sociedad bajemos la guardia de lo que aparentemente es lo peor de este asunto. Y no son solamente los comentarios del de chat de Telegram. Falta lo peor de las acusaciones en el Foro Federal contra funcionarios de la Administración Roselló, contra personas muy cercanas a Ricardo Rosselló, y sabrá Dios si más. Hoy se da a conocer, y obviamente lo hablaremos más tarde, que ya hay una, una tercera jurisdicción donde se está desarrollando un procedimiento en relación a uno de los contratos que otorgó la administración Rosselló el contrato de Cobra a tal nivel de que se le han confiscado más de 4 millones de dólares al presidente de Cobra se han congelado mientras culmina esta investigación sobre el contrato de Cobra estamos ante asuntos graves asuntos serios donde, como estamos viendo, la estrategia de COI no le funciona.
2: Aquí Va, vamos a una pausa antes de interrumpir a la compañera Wilma. Eh, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Amigos y amigas, continuamos con el análisis de los últimos eventos de estos días en torno a el Telegram Gate, eh, donde se ya nadie puede excusar que fue el otro el que hizo, sino que los propios gobernantes de Puerto Rico y sus ayudantes principales pues demuestran una inmadurez, ignorancia, eh, falta de... Carácter de, de hombría, etcétera, y, y dicen cosas que sencillamente nunca se han dicho en público eh, por nadie dirigente del mundo. Yo no conozco algo igual en el mundo entero. Así es que eh, miremos si es algo excepcional que yo no recuerdo algo así: que los dirigentes de un país se la pasen llamando prostitutas a mujeres, etcétera. Eso, eso para mí es nuevo. Compañera,
4: don Wilma. Yo creo que hay, si, no recu si mal no recuerdo, y el historiador oficial lo puede mm, confirmar, no sé lo no. si mal no recuerdo, Lyndon B. Johnson le cogieron varias sí, eh, bueno. varias grabaciones haciendo sí. comentarios también. Eh, machistas, este homofóbicos, elitistas. Pero yo creo que aquí lo que hay que mantener en mente... Eh, que el enfoque, estamos ahora en el chat, ¿verdad? El chat ha venido, fíjense que viene muy eh, apropiadamente, inmediatamente después de las acusaciones. Entonces un poco la gente deja de hablar de las acusaciones y se enfocan en los chats. Y entonces nos tienen entretenido con los chats y los chats eh, y mientras tanto, pues ya está corriendo un proceso judicial contra los acusados que arrestaron, en, eh, encabezados por Julia Keller. Y, y lo que nosotros como pueblo tenemos que darle mucho casco y mucha reflexión es cómo hemos llegado a este nivel tan bajuno eh, en la administración pública de este país. ¿Cómo es posible que este pueblo haya escogido como sus representantes y sus eh, gobernadores a personas con un calibre moral tan bajo? Y esto, eh, quiero leerles algo que, que, des, que decía el gran maestro de todos los tiempos, ¿verdad? Hay hombres que son inmortales, y que no tienen tiempo, y uno de ellos es Eugenio María de Hostos, que dice, la realidad es que siendo el arte político un derivado de las ciencias que tienen por objeto el estudio del orden social y del orden jurídico, que directamente se basa en el orden moral, el arte tiene que buscar sus reglas en donde buscan sus leyes las ciencias de que Política sin moral es indignidad. Cualquier juego de azar siendo tan indigno como es el juego es más digno que la política divorciada de la moral porque al menos en sus lances repugnantes no aventura más moralidad que la del jugador y sus cómplices. Pero el político inmoral aventura con su ejemplo la moralidad pública y privada de su patria. Y eso es lo que está viviendo Puerto Rico, un liderato político totalmente amoral eh, que se ha convertido entonces en la norma del juego político en Puerto Rico. Las personas que tienen altos valores morales son las que menos probabilidad o posibilidad tienen eh, de acceder al poder en este país porque prácticamente eh, la estatura moral se ha, se ha convertido en un demérito para un político. Aquí, eh, como dice a veces eh, Ignacio, que no siempre estoy de acuerdo cuando lo dice, iris where iris, este, y esa se ha convertido en la norma. No, es que, es que la política es así, la política es sucia, la política es inmoral, en la política es como la guerra, que todo se vale. Eh, y entonces aquí hemos llegado... A, a esta crisis política constitucional. Esto es una crisis constitucional, no se equivoque. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo eso? Porque cuando ese señor se paró ahí a medianoche porque tenía prisa a juramentar su cargo, él juramentó defender unos valores que hay en una constitución, que mal o bien, sea la constitución de trapo, de leda o no lo sea. <coughs> Como quiera, representa los valores con los cuales se comprometió este pueblo cuando la redactaron y la aprobaron. Y una de los, y hay un, en esa constitución hay una carta de derecho, y en esa carta de derecho se establecen unas aspiraciones de dignidad de este pueblo, con, que, que están claramente con el objetivo de evitar el discrimen contra las personas para empezar eh, que incluye el discrimen contra la mujer en este país se han aprobado un sinnúmero de leyes para proteger la dignidad de la mujer eh, contra el abuso sexual eh, contra el hostigamiento eh, contra la desigualdad en el trato y además en este país se ha eh, aprobado que en este país las personas tienen que ser tratadas con dignidad y no puede haber discrimen por su forma de pensar. Y este, estos chats lo que revelan es que estas personas no tienen la más mínima noción de qué fue lo que ellos se comprometieron a darle a este pueblo cuando asumieron sus cargos. Y ellos se comprometieron a que ellos iban a gobernar un país para todos y todas y donde se iba a respetar la dignidad de todo el mundo. Y este chat revela que estas personas no tienen el más mínimo sentido de respeto a las instituciones y la legalidad que ellos juraron defender. Porque en este chat, cuando ellos están hablando, por ejemplo, del monitor federal con todo, y que yo soy independentista y quisi no quisiera que existieran las instituciones federales de Estados Unidos en Puerto Rico, pero existen, existen y hay una institucionalidad. Y hubo un caso con la policía de Puerto Rico donde la American Civil Liberties Union logró lo que se llama un memorandum of understanding en donde se estableció todo un proceso para sanear limpiar y llevar a la policía a ejercer su función de velar por la seguridad de este país eh, con pulcritud eh, y en beneficio y defensa de los más vulnerables de este país. Y estas personas están interviniendo con ese proceso. Están tratando de descarrilarlo en su ataque a Claudio. No es un ataque a Claudio. Es un ataque al principio de que todas las personas en este país no deben ser víctimas de la brutalidad policíaca, de la persecución policíaca, de los carpeteos de las divisiones de inteligencia de la policía, o ¿Es que nos vamos a olvidar por qué es que se llegó a tener que poner a la policía de Puerto Rico en sindicatura? ¿O es que nos vamos a olvidar que fue precisamente bajo administraciones anexionistas donde se desarrolló todo un patrón de persecución contra el movimiento independentista y de carpeteo? Y no solamente contra los independentistas, sino que en este país se ha destacado por el abuso contra las personas eh, humildes, marginadas, los asesinatos de la gente pobre, la gente pobre, porque aquí los que mueren son personas pobres a manos de la policía, son personas de la raza negra, eh, son las personas de marginalidad de este país. Eh, y, y estas personas que están en el gobierno, en la administración en este momento, están atentando contra el más mínimo intento de lograr eh, dirigir este país hacia el respeto de los derechos civiles de los ciudadanos y a que la Policía de Puerto Rico sea verdaderamente un cuerpo para la seguridad del ciudadano, no que se convierta la Policía de Puerto Rico el que atenta contra la seguridad de los ciudadanos. Eso es un aspecto de este chat y vamos al aspecto del trato a la mujer y todavía no ha salido lo peor, todavía no ha salido lo peor y el, y el trato a la mujer es un trato de falta de respeto total y absoluto es un trato completamente misógeno es un trato completamente discriminatorio y qué me dicen de la prensa estos son los que hablan de democracia eh, de los que hablan ah porque allá en Cuba y en Venezuela no hay libertad de prensa pero ellos están conspirando en ese chat para atentar contra la libertad de prensa con persecución contra los periodistas eh, con, con eh, agravios este infamia especialmente contra las mujeres periodistas contra la comunidad LGBT contra la mujer por ser mujer eh, eso lo que demuestra es una incapacidad total y absoluta para esa administración que lidera Ricardo Rossellón Nevarez
2: El, en torno al monitor la, lo que está saliendo de esta eh, Telegram Gate eh, se cita al compañero abogado, y, y lo considero mi amigo Ramón Rosario, cito, el monitor será un dolor de cabeza mayor en el 2020, tiene agenda, pero hay que meterle mano, a eso le contesta Alfonso Orona, cito, se tiene que trabajar en Washington D.C., abajo en distrito, no vamos a conseguir nada, si el Departamento de Justicia Federal no está on board, otras palabras, son los la conspiración clara, la idea y uno de los actos overt acts, se dice en inglés, para que la conspiración camine ya y sea una conspiración criminal eh, y olvidemos de la cuestión criminal, estos señores de verdad piensan que tenían ese poder de manejar a Washington como dice, si el Departamento de Justicia no está on board, hay que trabajar arriba, porque aquí en distrito en el Distrito Federal los jueces no van a acordar, pero allá podemos tal vez meterle caña al acuerdo original de, de entre justicia y la policía de Puerto Rico, etcétera, etcétera.
4: Y, y un detalle, una eh, cosa Ignacio, inco
2: incomprensible.
4: Un detalle eh, que no se me, que no se nos escape. Yo recuerdo que cuando se hizo ese memorandum of understanding, quien estaba dirigiendo la división de derechos civiles en el Departamento de Justicia Federal era Tom Pérez. Y sí. Don Pérez amare, aparece mencionado sí. ahí como uno de ellos. De los amigos, sí. De los amigos. Y él, y él fue eh, la persona con quien la ACLU tuvo que trabajar para llegar a ese memorándum of understanding. O sea, que, que los mismos que lo confeccionaron aparentemente son parte de la conspiración para descarrilarlo.
2: Eh, el, un tal Carlos Bermúdez, asesor de comunicaciones... De, del gobernador dijo en torno al monitor es un HP todos sabemos lo que es HP eh, señores y, y ahora yo soy el abogado una cosa es ser malo vil pero no se puede ser bruto a la misma vez si usted va a ser malo léase la historia de Vito Genovese los hermanos galos que eran malísimos pero ellos no decían estas estupideces por la en la prensa. Eh, si van a conspirar, métanse en un cafetín solos ustedes. Y compiren, pero no lo pongan en tuit. De verdad, esta gente son tan torpes o ignorantes que pensaban que este Telegram no iba a salir afuera. Eh, Snowden sacó... Del NSA, cosa mucho más importantes que cuatro cretinos aquí mandándose estupideces unos a los otros. ¿Y Julian Assange. Assange? Assange. Así que, eh, además de machista, sexista, torpe, ignorante, son brutos en el sentido de malicia no tiene, como son tan jóvenes no tienen ni malicia si van a ser malos si van a ser malos sean malos pero malos competentes estos son niños niños jugando con pistolas de, de de verdad pues sujeto, se van a pegar tiros unos a otros
3: ese sujeto del que tú hablas Carlos Bermúdez que es una de las eh, para usar una frase del chat de las mentes maestras de este, de, si este, esos, de este, si esos grupo. son los maestros los estudiantes, no no, pero para que tú veas que aquí hay su buena dosis de hipocresía también. Este sujeto Carlos Bermúdez además de ser asesor del gobernador, es asesor de la comisionada residente Jennifer González y de la alcaldesa de Ponce Mayita Meléndez, ambas que han se han mostrado muy indignadas con todo lo que está pasando. Ojalá que la indignación la lleve. Ajá. a rescindirle el contrato a este individuo
1: claro.
3: y a distanciarse de este individuo que es uno de los principales instigadores de los comentarios sexistas, machistas rayanos en la violencia que se muestran en ese chat donde como dice la compañera Wilma Reverón, no hemos visto lo peor, ya esta tarde en varios medios se ha comenzado a reproducir comentarios que alegadamente estarían en este chat que dejan pequeños a los comentarios que se han hecho hasta ahora en referencia a unas periodistas si estos comentarios son ciertos estamos hablando de, de una mentalidad tal de desprecio a las personas eh, como no hemos visto en la vida pública eh, nuestra en tiempo de, de, desde que tenemos registro de ese tipo de comentarios eh, no se va a parar la indignación hay dos manifestaciones hoy, una a las 5 de la tarde con, eh, convocada por un grupo de mujeres a las 7 de la noche, hay otra manifestación en Fortaleza convocada por el movimiento Unión Soberanista y por el movimiento independentista nacional Ostociano. y esto va a seguir todos los días todos los días vamos a tener que avergonzarnos por los comentarios, pero todos los días más y más gente se va a lanzar a la calle a exigir eh, la salida del gobernador.
4: Y hay un detalle importante. Aquí hay un personaje que, que lo definen aquí mismo con el HP con la cara de niño y es refiriéndose a Ramón Rosario Ramón Rosario fíjense, que ya como, se fíjense como, Ramón, como Ramón Rosario eh, fue la primera rata que salió del barco vamos a ponerlo así eh, él se renunció a su puesto como secretario de la gobernación y se fue disque para la práctica privada eh, y ellos se refieren Edwin Miranda dice y esto es un chat que me manda Alguien del bufete extendido eh, dice: Él y Elías, refiriéndose, ya ustedes saben, siempre ganan. Eh, Coy son non-people, si acaso niños demandados. Él, refiriéndose a Ramón Rosario, es la mente maestra. Y Elías, la mano detrás. Ramón es HP con cara de niño. Casi, casi montamos la competencia a Bad Bunny con Nasty y Jerry Rivera. Fíjense la sorna, la burla, el chacoteo. Eh, yo, no, yo no coincido en que son brutos, Ignacio. Es que son unos arrogantes. Eh, son unos prepotentes. Tienen una, no tienen absolutamente ninguna sensibilidad y, y se sienten totalmente inmunes, impunes ante lo que digan o lo que hagan. Son unos niños, no, y tampoco son unos niños, son unos hombres eh, que vienen del privilegio del hombre blanco de clase media alta eh, que papi y mami les han resuelto la vida todo el tiempo donde el nene, todo el mundo sabe... Recuerda eh, Ricky Rosselló con el famoso accidente donde murió una madre con su hijo, eh, donde sacaron a Ricky Rosselló del, del automóvil y se lo llevaron eh, para que no respondiera eh, por ese homicidio involuntario. Y, y, y ese es, esa es el medio ambiente donde se criaron estos estos Hombres blancos prepotentes eh, que se han convertido, y lo tengo que decir porque si no lo digo reviento, en unos ascos de seres humanos.
2: Vamos a una pausa, amigos. Esto es Fuego
0: Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y, y ahora continúa
2: Fuego Cruzado. Regresamos, gracias a todos los amigos que nos han mandado text messages. No hay uno, con la excepción, ¿cómo se llama?, Lourdes Ramos.
3: De Lourdes Ramos.
2: Esta mañana yo no he oído a nadie decir que no hay de qué preocuparse, que todo está bien y es que este es el mejor gobernador de la historia de Puerto Rico. Lourdes Ramos, tengo una clase por sí sola. Es que 3.4 millones. Mira, una y los vamos él. a
3: ver y los vamos a ver y en ese sentido la historia es una buena herramienta. Hasta el día antes de su renuncia había gente que defendía a Richard Nixon. Es sí. Había gente que decía que todo era una patraña Comunista, de los demócratas. Hasta sí? que Nixon se vio entre la espada y la pared y tuvo que renunciar. Mira, yo creo que hoy en medio de todo esto hay, hay que tratar, por lo menos yo voy a tratar de hacer eso, de en medio de toda esta bruma, tratar de estacionar y enfatizar en elementos que son importantes más allá de de, de lo morboso, lo sórdido, lo, lo, lo doloroso que vamos a leer y que vamos a tener que escuchar en los próximos días. Y yo creo que hay tres noticias que hay que hay, hay, hay que colocarlas en la perspectiva correcta. Número uno, se, es la más reciente, se ha, se ha fijado ya la fecha del juicio contra los seis acusados eh, el pasado miércoles en la conspiración para defraudar al gobierno federal y al gobierno de Puerto Rico que encabezan la exsecretaria, por lo menos en esta etapa, la ex, ex sí, la exsecretaria de Educación, Julia Keller y la ex directora de la CES, Ángela Ávila y Alberto Velázquez Piñol, Fernando Scherer y las hermanitas Ponce, Mayra y Glenda Ponce. El juez federal Pedro Delgado fijó para mayo del 2020, repito, mayo del 2020, el juicio contra esta, contra estas personas, el 4 de mayo, eh, la Fiscalía tiene hasta el 12 de agosto de este año para entregar el descubrimiento de prueba a la defensa legal de los acusados, y esta es la fecha más importante, Ignacio, y voy a una... Voy a una sección de Ignacio te orienta después de que dé esta fecha. Dio hasta el 15 de enero del 2020 para que cualquiera de los acusados haga alegación de culpabilidad. Dada tu experiencia como fiscal y abogado de defensa, ¿qué tú crees que va a pasar entre el 12 de agosto del 2019 cuando la defensa tenga acceso al descubrimiento de pruebas y el 15 de enero del 2020? que es, cuando los es hasta cuando los acusados tienen para declararse culpables.
2: El procedimiento usual es que la fiscalía ahora te da disquitos, CDs, que es una ventaja porque uno lo puede ver sí, Pero donde no quiera. son
3: del cuarteto Mayarín,
2: son con, con papeles. <risa> no, son miles de sí. papeles, estoy seguro. Y entonces uno lo que hace un sábado sin prisa, cita a su cliente, hombre o mujer, a las 9 de la mañana, no tengas prisa, vamos a sentarnos aquí y ver documento por documento. Una vez que esa persona ve, ve con sus ojos, eh, si parte de su defensa emocional es que él nunca estuvo en Madrid cuando pasó X cosas, y el FBI te enseña, cuando usaste la tarjeta de en el hotel en Madrid, y luego fuiste a ver un teatro y usaste la tarjeta, y ellos tienen todo eso, pues se le va abriendo... ...la mente, a la persona se le van cayendo sus defensas emocionales... ...y entonces un momento de decir... ...bueno, en este, en este, con este caso que tú has visto con tus ojos... ...hay que esperar hasta ese momento... ...la evidencia tuya, la bueno es esta y lo malo es esta... ...la posibilidad de salir culpable es un 70, 75 ...ahora, si tú negocias algo... ...puedes cualificar, dependiendo de lo que tú sabes desde este, de tres años de probatoria a nada, eso se llama 5K1, la moción esa que radica la fiscalía de que tú ayudaste sustancialmente o, entonces yo le digo así afectuosamente, nos jugamos el Stalingrad, la batalla de Stalingrado. Hasta el final. Nos vamos hasta el final, gana el que tenga más armas. Y entonces, si pierdes, te chupas 22 años, que es lo que dicen la, la sentencia, la guía de sentencia. Así hablando en un, en un chat informal. <risa> tú, 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 o sea, lo mismo, la misma cosa. Entonces, usualmente, uno llega a un arrangement. Y se Cuando puede. te enfrentas con la verdad. Eh, no, pero hay que esperar que ellos vean la evidencia. Eso es esencial. Sí. Yo tenía un caso hace hay como cinco qué, años. Pues,
3: ¿qué, ¿Qué se pueden encontrar?
2: no Bueno, todos los documentos. Eh, los Y como la gente sigue usando los las computadoras, esas computadoras, todo lo que se puso en esas computadoras lo tiene el FBI Puede haber videos. Vídeos. No de sabe. gente entrando y grabando. Gra grabaciones de no lugares. Uh -huh. Grabaciones. Un video, como me dijo a mí un juez federal, amigo mío, eh, muy amigo mío. Eh, tanto así que se inhibe cuando yo tengo cosas con él. Me dijo: Yo nunca he visto un abogado en mi vida contrainterrogar un video, por bueno que sea, puede ser un fenómeno, le pones un video y todo el mundo se queda calladito viendo el video, y después no he visto a uno contrainterrogar, y eso es verdad, si hay video, eso es una evidencia de que estuviste allí, porque mírate a ti, eh, yo me acuerdo de un caso yo tuve de una coartada que el señor no estaba en Europa, y trajeron un video eh, cogiendo un avión en Iberia, para ir de Iberia a Londres, y salió el video, pues pues mire, esa defensa de coartada se debilita porque ese que está ahí, dice Madrid, a oh, Puerto de Madrid Madrid, oye, ese no se parece a ti. Pues ese es el proceso ese, de que a veces toma meses, porque la gente a veces, el ser humano se forra de unas corazas protectivas, psicológicas, de defensa, que ellos juran que son de, de, que son inocentes. El hecho
3: de que ya ellos se hayan declarado no culpables. Sí, eso
2: es lo normal. Eso es lo normal. Sí. No, eso es lo normal. Porque si no, pues si te... Pero luego culpa. ven la luz. Luego, pues, cuando venga el, el descubrimiento de pruebas... Sí, cuando
3: sale la gente así, <risa>
2: Así. No, eso pasa. O hay gente que dice, no, 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 yo voy, sigo para adelante. Y hay también que respetarlo. Dice, bueno, pero ya yo te leí las consecuencias. Si todo sale mal... Te puedes chupar hasta 22 años.
4: Oye, Ignacio, y si que sales
2: bien, puedes salir, te vas para tu casa. tú decides.
4: Que por más que uno le dice a, la, a los clientes, me tienes que decir todo, ah, no me no, puedes qué, ocultar nada. Qué, qué. Porque lo que me oculte, si sí. sale en medio del juicio, me deja...
3: Elías Sánchez, de que yo no lo conozco. <risa>
2: Pero y esta, y foto, sale y esta, esta foto, foto suya en un, en, en un happy birthday de tu hija esta foto suya allí en este <risas> sitio allí en Guaynabo Eso comiendo es. con Elías Sánchez yo soy de la opinión que mientras más certero sea la evidencia del gobierno federal más fácil tu caso porque puedes comunicarte con tu cliente con realidades no con rumores, no, yo no estuve allí, no. hasta que en el medio juicio presentan la foto en, al lado de Iberia y tú en Madrid, pues se acabó tu defensa y no hay cosa, mira, eso da un frío en el estómago. Cuando alguien te dice, o cuando uno mete la pata bien metida en un caso, por pues hacer una pregunta de más o de menos, uh -huh. es que todos los abogados de corte hemos cometido errores, uno aprende con el tiempo a, a no preguntar de más, pero cuando uno es más joven, pues uno quiere ser un fenómeno, y, y a veces pregunta la pregunta que no es.
4: Y que la prueba de impugnación tú no la tienes que producir. Sí, eh, te te puede coger, eso es como en las películas, que de momento te sacan las fotografías. Claro. No,
3: no la fotografía. Claro. Pero no es como en las películas, que eso ocurre,
2: Aquí está. me imagino
3: yo a diario en los tribunales. Sí.
2: no, así que yo prefiero, a mí me dieron un caso de droga hace como 5 años, como 15, 20 CDs, donde había grabaciones. Este, miren me ayudó. Lo habían grabado
3: más que a Nixon. Sí, no, era una <ríe> cosa espantosa.
2: Pues, mejor.
3: Oye, ¿tú te acuerdas? Porque ahora yo le aconsejo a, a los que les gusta la historia: hay varias películas, documentales, eh, libros hay que ni votando lo sacaban. Del escándalo de Watergate. Denle un repasito. Denle un repasito, porque hace unos días yo señalé aquí que había que mirar lo que pasó en Watergate, porque vamos a ver conductas similares. ¿Tú te acuerdas cuando Nixon decía que las grabaciones estaban... Alterada. Alteradas. Alteradas. Uh -huh. Ya Ricardo Rosselló dice que tiene miedo de que el chat esté alterado. Uh -huh. Sí. <risa>
4: Mira, y da la casualidad Oye, y, y que... La
3: ignorancia atrevida.
4: Da la casualidad que William Ramírez el director de ACLU estaba precisamente comparando los intercambios entre el gobernador sí. y su grupo más cercano con, con el, las grabaciones de qué? Nixon.
3: Porque originalmente el presidente Nixon, que tenía su coro de Lourdes Ramos también, que lo defendieron hasta el final... Eh, sí, sí, no, esos fueran buenos. <risa>
4: Tú sabes cómo. Brothers. Tú sabes el apodo que le han puesto las muchachas feministas al grupito. No. La Manada Azul. Sí, la
3: manada azul <risa> por el caso de allá de, de, España, de, de España, de los violadores. Y hay que recordar que por donde se comenzó a descoser el asunto de Nixon fue cuando a Nixon se le acusa de obstrucción a la justicia no es necesariamente porque se le acusaran de planificar, entre mandar gente a entrar al edificio donde estaban las oficinas del Partido Demócrata y, y demás. Y se y se comienza a descorrer el velo cuando se sospecha que el presidente y su grupo de allegados, incluyendo al secretario de Justicia, y a sus ayudantes, que eran una especie de los, los, los abuelos ideológicos de estos muchachos del chat de Telegram, este hacían todo lo posible porque le, porque no prosiguiera la investigación de los hechos de Watergate y una de las alegaciones era precisamente esa que la evidencia que eran las grabaciones de las conversaciones del presidente en la oficina Oval habían sido alteradas claro las alteró él cuando pretendió borrar, borrar 18, minutos. Mi, 18 minutos Ajá. que quiso borrar Repasen eso, porque estamos viendo conductas sí, muy parecidas, uh -huh. muy parecidas a lo que pasó entre 1973 y 1974 con el caso de Bush Todavía
2: Bush. estamos en la etapa del denial. Sí, sí. Pide perdón. Todo Pero mundo ¿Tú no se te acuerdas cuando
3: Nixon este decía que no era un pillo? I, I'm not, I a am a not a crook. I am not, a, not crook. a crook. Hey. Pero y véate, lloraba y decía que su mamá que era, que era una santa y todas esas una cosas.
4: pregunta que yo le tengo a ustedes ustedes creen que ese esa solicitud de perdón es genuina viene no, no, del, es estrategia. De, de lo más fondo del corazón o es un libreto preparado por coy bueno
3: tan libreto es que el gobernador lo dice ayer y ya hoy sale el coro de los muchachos detrás de él Moncho Doral Cristian Sobrino Carlos Bermúdez, Alfonso Rona, o sea, uno a uno, pero, han pero, salido básicamente diciendo lo mismo. Pido perdón por las expresiones que hice en este chat privado. Fíjate que ya ellos están estableciendo la defensa que es de que el chat es privado. Y yo creo que tienen ahí un problema, pero es que no porque es ellos son funcionarios públicos. Y si esos teléfonos estaban pagos con fondos públicos.
4: Pero, es, que, mira, es que el pero, chat dejen horas laborales por eso, muchas, pero, pero, mucho, pero pero
3: pero si te vas al tecnicismo esos teléfonos probablemente eran teléfonos pagos con fondos
2: públicos pero pero yo brinco un paso más vamos a asumir que son privados y que ellos pagaron todos los teléfonos que sabemos que no, no es así pero vamos a partir sos what y que eso le da derecho a usted decir que fulanita es una prostituta y que si la otra, bueno, no, no voy a decir lo que, lo que dijeron aunque sea privado eso le da derecho a usted expresarse así sobre un otro ser humano hombre o mujer eh, eso demuestra sencillamente lo del chat, lo es la cuestión tecnológica dentro de la medida de peligroso para el
3: país es la mentalidad que refleja la conducta del gobernador a partir de ayer o sea Olvídese de la conducta en el chat. Es la mentira sistemática, fría, calculada, del gobernador de Puerto Rico ayer, diciendo cosas que rayaban en lo absurdo. Diciendo cosas que rayaban en lo absurdo, pero con una frialdad y con un apego al libreto que pone en cuestionamiento la mentalidad de quien nos gobierna en este momento, y por eso no es casualidad que eran los otros dos elementos que quería traer. Las expresiones del presidente de la Junta de Control Fiscal hoy, José Carrión, que son expresiones muy duras, y segundo, que no se han reseñado mucho por la prensa en Puerto Rico, las expresiones de Rob Bishop. Sí. Aquí hace unos días sí. se cuestionaron las expresiones del presidente del Comité de Recursos Naturales de, de la Cámara Federal, Raúl Grijalba, uh -huh. y yo adelanté que si Raúl Grijalva hacía ese tipo de expresión era porque estos congresistas habían sido ya debidamente instruidos sobre cuál es la situación de las investigaciones en cuanto a Puerto Rico y que normalmente este tipo de expresión tan categórica se daba en un escenario de acuerdo bipartita. Y ya hoy salen los bichos con unas expresiones muy similares a las de Raúl Grijalva y le añade un toque partidista Diciendo que los problemas del gobernador impiden que la comisionada residente haga su trabajo. Y que mientras Jennifer González está tratando de hacer su trabajo, de buscar ayuda para Puerto Rico, los problemas del gobernador demócrata le impiden hacer ese trabajo. Y uno ve, yo tengo un amigo que ahorita me enseñó, me envió, sabe que a mí me gusta la política clásica, que es uno de los cursos que doy, y me envió el cuadro de la muerte de Séneca. Eh, y uno ve cómo a Séneca poco a poco le van enterrando. Y le van enterrando. Y un poco aquí estamos viendo cómo desde distintos flancos aquí estamos viendo cómo poco a poco se la acera hasta el hueso la capacidad de gobernar del gobernador que viene alimentada también por las mentiras y la conducta que, 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 que raya la enfermedad de los funcionarios del gobierno de Ricardo Rosselló
4: está por ahí circulando ya no no conozco este medio alerta nacional pero ya están empezando a circular los comentarios que están diciendo que van a salir del chat, no los vamos a mencionar porque no tenemos eh, certeza absoluta de, de, de que es una fuente eh, fidedigna, ¿verdad? Este, Porque lo que hacen es como copiando de, de otro sitio, no es el chat original como tal. Pero si esto que está circulando ya por las redes es cierto, es, o sea, lo que lo que se ha oído palidece al lado de esto otro. O sea, ya esto es de una falta de de moralidad y de, y de respeto que llega a los niveles más bajos que pueda caer un ser humano con, con te una interrumpo,
3: mujer. te interrumpo antes de irnos a la pausa porque llega una noticia aquí de último minuto la alcaldesa de Ponce, María Mayita Meléndez abandonó la reunión entre el gobernador y los alcaldes frustrada por lo que sucedió durante el encuentro esto es insostenible yo soy mujer y me siento defraudada, yo no quiero ni hablar dijo en entrevista telefónica con el vocero allí había 20 varones 20 varones y dos mujeres y el gobernador no pudo ni hablar directamente con las dos mujeres que estaban allí para pedirnos disculpas, agregó además de la alcaldesa de Ponce estaba Rosachelli Rivera Santana eh, alcaldesa de Gurabo eso se suma a las expresiones que hiciera hace un rato a través de su cuenta de Twitter, la senadora eh, Soela Boy, que igual que estas dos alcaldesas, abandonó la reunión del gobernador y luego escribió lo siguiente. Luego de participar en la conferencia legislativa que se llevó a cabo hoy ante el nivel de indignación y consternación que siento por las expresiones en el chat de Fortaleza y los eventos recientes de alegada corrupción, me siento impedida de expresar de manera concluyente mi respaldo al gobernador de Puerto Rico. Dicho respaldo dependerá del contenido de los mensajes restantes en el chat y de las acciones contundentes que tomemos contra la corrupción. Por encima de cualquier otra consideración, mi decisión estará una vez más estrictamente atada a lo que entiendo es lo mejor para Puerto Rico. Parece... Que, eh, el cuarto se le está llenando de agua rápidamente y al gobernador y también está saliendo
4: que Gerandi dice que no va a renunciar y tampoco se va a excusar por las expresiones que no se va a excusar por expresiones que puedan ser parte de esos chats a, a ese nivel de prepotencia y arrogancia hemos llegado eh, eh, esto no tiene esto no tiene ningún futuro eh, posible, positivo Mientras esté esa administración en el poder, eh, a mí no me extrañaría que como resultado de esto pongan a Puerto Rico en una sindicatura de parte del gobierno federal. O sea, ya teníamos la Junta de Control Fiscal, pero la Junta de Control Fiscal como tal no es una sindicatura. Pero a mí no me extrañaría que el gobierno de Estados Unidos decida poner el país bajo sindicatura o sea, simple y sencillamente eh, como hacen los británicos que de momento de, de Whitehall te mandan un memorando y te dicen, vamos a establecer olvídate tú de tu constitución y eso lo hicieron por ejemplo con, con Turcos y Caicos en Turcos y Caicos hubo un problema de corrupción y el gobierno británico les dejó sin efecto la constitución y les impuso un gobernador británico eh, y se acabaron los los pocos poderes soberanos que tenía Turcos y en su relación con, con el Reino Unido. Yo creo, A mí no me extrañaría que eso, que esto desemboque en ese tipo de acción por parte de los Estados Unidos. Yo
3: creo que el gobernador y su gabinete y su equipo cercano se ha colocado en una situación insostenible. Yo no veo manera que esta crisis no se resuelva si que pase por la renuncia del gobernador y que pase por la renuncia de gran parte del gabinete y que le dé el espacio. Y yo sé que eso a alguna gente no le gustará, pero en democracia esa ese, 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 ese es la manera que se resuelven. Quien tiene aquí el mandato electoral hasta enero del 2021 es el PNP. Pues que resuelvan la crisis, porque si no va a ocurrir lo que está señalando Wilma. Wilma, Wilma Reverón, en el sentido de que en el Congreso Federal se está muy consciente de lo que está pasando y hoy por ejemplo se retrasó la aprobación del aumento de los fondos de Medicare para Puerto Rico porque se pretende introducir un lenguaje mucho más restrictivo sobre el uso de los fondos ante las acusaciones que se dieron el pasado miércoles y eso lo vamos a ver es imposible, el gobierno está moralmente incapacitado para poder hacer gestiones a nombre del pueblo de Puerto Rico y eso es un grave problema que va más allá del contenido de un chat. Es un problema de moral, de legitimidad moral el que tiene el gobierno de Ricardo Roselló Y si no se asumila la gravedad del momento y la necesidad de tomar decisiones dramáticas en un momento dramático como este, pues seguiremos todos los días eh, viviendo y sumiéndonos más en una crisis de la que va a ser más difícil salir. Si no se reconoce la gravedad del problema y el gobernador no, no da un paso atrás, renuncia y permite que se dé un, un, una transición a un gobierno que pueda acometer las tareas que quedan de aquí a las elecciones de noviembre del 2020
4: y debe renunciar el gabinete completo. Es que yo creo completo. que
3: completo. La cosa va a ser mucho más complicada para ellos.
2: Vamos vamos a una pausa y continuamos con este tema. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico. Y ahora continúa Fuego cruzado.
2: Back in the USOB, amigo.
3: Déjame aprovechar unos minutos para contestar una pregunta recurrente que, que he tenido desde hace varios días eh, sobre el proceso que lleva al residenciamiento podría llevar al residenciamiento del gobernador de Puerto Rico la sección 21 del artículo 3 de la constitución del estado libre asociado lee como sigue y es la que establece ese proceso la Cámara de Representantes te da, tendrá el poder exclusivo de iniciar procesos de residencia y con la concurrencia de dos terceras partes del número total de sus miembros formular acusación. Es decir, igual que en los Estados Unidos, y un poco esta sección de la Constitución del Estado del Libre se es una copia de la disposición constitucional norteamericana sobre el proceso de residencia el proceso de residencia se da en ambas cámaras la acumulación de prueba para la formulación de cargos contra el funcionario a ser residenciado se da en la cámara de representantes, es decir la cámara de representantes tendría que comenzar una investigación eh, recibir y aquí eh, recibir prueba y formular los cargos bajo los cuales se acusa al funcionario que entiende son causales de residenciamiento. Continúo leyendo. El Senado tendrá el poder exclusivo de juzgar y dictar sentencia en todo proceso de residencia. Y al reunirse para tal fin, los senadores actuarán a nombre del pueblo y lo harán bajo juramento o afirmación. No se pronunciará fallo condenatorio en un juicio de residencia sin la concurrencia de tres cuartas partes del número total de los miembros que componen el Senado y la sentencia se limitará a la separación del cargo. Es decir, el juicio político se realiza en el Senado. Ahí los senadores son los jueces y son los que tienen que aquilatar la prueba que se presente por los fiscales que escoja la Cámara de Representantes para llevar ese proceso eh, tienen que tomar un juramento adicional al juramento que tomaron para ocupar sus cargos eh, y el fallo condenatorio en cada uno de los cargos tendrá que ser con la concurrencia, es decir, con la aprobación de tres cuartas partes de los miembros del Senado. Es decir, el proceso comienza si la Cámara aprueba por dos terceras partes el formular cargos y elevar el juicio al Senado. El Senado, para encontrar culpable y proceder a la remoción de un funcionario, tiene que hacerlo con el voto de tres cuartas partes de sus miembros. La persona residenciada, sigo leyendo, quedará expuesta y sujeta a acusación, juicio, sentencia y castigo conforme a la ley. Una, cierro la, la cita. Una cosa es el juicio político y otra cosa es que producto de la evidencia acumulada en el juicio político se encuentre a la persona incursa en la posible comisión de delitos que conlleven castigo penal o civil y entonces se refiere la acusación a los organismos del estado continúo leyendo serán causas de residencia la traición el soborno otros delitos graves y aquellos delitos menos graves que impliquen depravación depravación moral, moral claro eh, y el juez presidente del Tribunal Supremo presidirá todo juicio de residencia del gobernador. En el caso de los miembros de la Asamblea Legislativa, preside el presidente de cada cuerpo. Pero en el caso del gobernador específicamente, quien presidiría un juicio de residencia sería la juez, en este caso, la juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Eso es lo que dice nuestra Constitución no ha habido un proceso de residencia del gobernador eh, desde 1952 el último, los últimos procesos de residencia se dieron bajo tiempos de España, bajo la soberanía norteamericana no ha habido juicios de residencia contra, eh, contra gobernadores en Puerto Rico sería, si este fuera el caso la primera vez eh, ya hay una petición por parte del representante Manuel Natal portavoz de Victoria Ciudadana en la Cámara, de que se inicie el proceso para constituir la comisión correspondiente que inicie el paso para un residenciamiento del gobernador. Eh, ahora es un asunto de voluntad política de la mayoría legislativa eh, del PNP, en este caso, y de los miembros del Partido Popular, porque necesitarían en el caso de la Cámara, dos terceras partes para aprobar eh, el elevar cargos para iniciar juicio de residenciamiento en el Senado y en el Senado se necesitarían tres cuartas partes de los votos para para eh, encontrar culpable al gobernador políticamente hablando en alguno de los cargos.
4: Sería importante que la ciudadanía se active ¿verdad? Porque obviamente Manuel Natal es un senador independiente. Un representante independiente. Eh, eh, un representante independiente y, y tiene que tener el apoyo del pueblo. Eh, y puede ser tan sencillo como todo el mundo empiece a escribir cartas o correos electrónicos a, a los legisladores de sus respectivas áreas eh, pidiéndole que apoyen la petición de el representante natal para que se constituya la comisión hacia el residenciamiento de el gobernador de Puerto Rico y igualmente deben eh, mandarle comunicaciones a los senadores para que los senadores también sientan la presión eh, de que si en algún momento se da ese proceso de residenciamiento en la cámara eh, que sean eh, que los senadores esas tres cuartas partes se pueda alcanzar, pero eso va a requerir que el pueblo se apodere del proceso, eh, que el pueblo decida que va a tomar acción en sus manos eh, para salir de este gobierno tan nefasto que nos eh, está presidiendo eh, Ricardo Roselló Nevares. Eh, ¿qué, pasará, ¿Qué pasaría si sale eh, Ricardo Roselló de la Gobernación por un residenciamiento, pues la contestación la encuentra en el artículo 4, sección 7 de la Constitución, donde dice que cuando ocurra una vacante en el cargo de gobernador producido por muerte, renuncia, destitución incapacidad total y permanente aquí obviamente hay incapacidad total y permanente o por cualquier otra falta absoluta, dicho cargo pasará al secretario de Estado quien lo desempeñ desempeñará por el resto del término y hasta que un nuevo gobernador sea electo y tome posesión la ley dispondrá ¿Cuál de los secretarios de gobierno ocupará el gobernador en caso de que simultáneamente quedasen vacantes los cargos de gobernador y de secretario de Estado? Si por alguna razón, eh, Rivera Marín desaparece también además de ser destituido el gobernador pues entonces habría que pasar una ley designando entonces cuál de los secretarios que componen el gabinete del gobernador sería entonces el próximo en sucederle al gobernador eh, no, no, no no va a ser automático de que sea Juan eh, Davasque como son las ausencias ahora temporeras de, del gobernador. Eh, pero eh, todos estos procesos, vuelvo y repito, eh, no se dan si no hay voluntad política de los que son, supone que sean los representantes del pueblo, que son los legisladores de Cámara y Senado, y tampoco se van a dar por combustión esp espontánea de los legisladores si el pueblo no se organiza y se apodera, del proceso y lo exige y lo exige eh, que si Rivera Marín es peor eh, que que lo sé yo, pues miren eh, son 16 meses lo que falta este uno tiene que, que respirar hondo y hacer buche a veces nosotros no sabemos qué va a pasar si el mismo Rivera Marín va a desistir de, de acceder de ser posible que, que destituyan al gobernador eh, o si sea, va a haber alguna otra movida política interesante eh, en un cambio en la Secretaría de Estado para posibilitar que la persona que vaya a ser la, él o la verdadera candidata para el 2020 del PNP ya esté posicionándose eh, hay,
3: hay una ley que es la ley eh, número 7 del 24 de julio del 52 que provee el orden de sucesión y sustitución para el cargo de gobernador de Puerto Rico y ahí es que se establece la llamada línea de sucesión ¿no? okay. si eh, el secretario de estado no puede eh, asumir el cargo por alguna razón la línea de sucesión es la siguiente el secretario de justicia el secretario de hacienda el secretario de educación el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, el Secretario de Transportación y Obras Públicas, el Secretario de Desarrollo Económico eh, y Comercio, el Secretario de Salud y el Secretario de Agricultura. Claro está, podría darse el caso de que el gobernador Rosselló renunciara el secretario de Estado Rivera Marín asume como gobernador interino y su primera gestión como gobernador debe ser el nombramiento del secretario de Estado, que sería la persona que lo sustituiría en caso de su ausencia. Yo me imagino que las mentes maestras del PNP deben estar pensando, y si no lo están pensando las mentes maestras del PNP, las mentes maestras en Washington, que una buena manera de salir de esta crisis sería que Rivera Marín nombrara a la comisionada residente como, como secretaria de Estado eh, y que luego renunciara a la gobernación y la secretaria de Estado, entonces Jennifer González asume la gobernación. En ese caso yo me imagino que a alguien se le ocurrirá que Rivera Marín sustituya a Jennifer González Washington. por lo que quede de su término como comisionada residente en Washington cosa que los republicanos verían muy bien porque sería un voto republicano eh, y en segundo lugar complacería los deseos del presidente de aceptarle un golpe político a los demócratas con la salida de un gobernador demócrata y su sustitución por un en este caso una gobernadora republicana por eso las expresiones que hace hoy tanto José Carrión, que además de presidente de la Junta de Control Fiscal, es miembro del Comité Latinos por Trump, de la dirección del Comité Latinos por Trump, como la expresión de Rob Bishop, portavoz republicano en la Comisión de Recursos Naturales, donde curiosamente le achaca al gobernador, además de todo lo que ya sabemos, la obstrucción a la labor de Jennifer González como comisionada recién. Yo creo que aquí alguien o algunos están tratando de cuadrar la mano de domino para que la crisis política que obviamente se está andando se resuelva de una manera eh, políticamente razonable para el PNP y para los republicanos en Estados Unidos que han, están moviendo aceleradamente la máquina de triturar carne contra Ricardo Rosselló si eso va a pasar o no yo no sé pero la constitución eh, y la ambición política podrían encontrarse en algún momento en algún momento pronto.
4: Y esto sería... Aquí hay un problema
3: adicional y perdóname
4: Ajá.
3: que en este momento en la línea de sucesión luego de la secretaria de justicia está el secretario de hacienda que no tiene la edad mínima para ser gobernador. Ajá.
2: Pero, pero yo diría <risa> o sea, que para ser electo pero puede sustituir no, me estoy eso, inventando, no, no, me no estoy por eso ahí hay, ahí hay un área la gris ahí hay, hay un
3: área gris yo la creo la área. que la más fácil yo creo que la más fácil es la renuncia del gobernador Rosselló Rivera Marín asume la gobernación nombra a Jennifer González secretaria de Estado sustituye entonces a Jennifer González eh, una vez Jennifer él renuncia y ella asuma suma la gobernación, Jennifer lo nombra porque recordemos
4: Jennifer que lo la, vacante, el
3: la, va, no, la vacante de comisionado residente no se elige, el gobernador nombra y es ratificado por y es ratificado por las cámaras, o sea que solamente necesitaría que el gobernador, en este caso la gobernadora, lo nombrara comisionado residente y fuera confirmado por las cámaras legislativas, así ocurrió en el último año del cuatrenio de Rafael Hernández Colón cuando Jaime Benito Fuster fue nombrado fue asociado al Tribunal Supremo de Puerto Rico y Tito Colorado asumió la comisaría residente. Y
4: ese, ese es el único escenario, ese escenario que tú has pintado ahí donde Jennifer González llegue a a gobernadora de Puerto Rico y se posicione para ser la candidata para el 2020 claro. es el escenario que abriría verdaderamente una posibilidad de la estadidad para Puerto Rico porque entonces Jennifer sí le podría garantizar a, a Trump que Puerto Rico va a ser un estado republicano y que le va a deliver Dos senadores y siete representantes. Así que lo siento mucho con los análisis de algunos compañeros independentistas que piensan que lo que ha estado sucediendo apunta a que nos van a regalar la independencia. Ojo, ojo. Que aquí yo, lo, lo que cuidado, se está desarrollando es es, es, es una aplanadora que nos puede triturar y no nos, ni nos enteramos. Yo
3: yo difiero dramáticamente de ti. Yo creo que cualquiera que vaya a asumir en estas circunstancias en una presidencia de Donald Trump, por un mecanismo que no sea la elección, la gobernación de Puerto Rico va a ser indispensable que se comprometa a no hacer gestión alguna sobre el tema del estatuto de Puerto Rico. Yo creo que lo único que le interesaría a la administración Trump en este momento son dos cosas. Que pueda lidiar con la Junta de Control Fiscal. Que no le cree más problemas a la Junta. Por eso yo creo que la Junta elevó el tono de los planteamientos contra el gobernador Rosselló. Y yo creo que todo es parte del mismo escenario. Y segundo lugar, tú verás que a cambio de una actitud mucho más cooperadora con la Junta, se van a liberalizar los requisitos para el acceso a los fondos de la recuperación luego de María a cambio de eso tú eras, una, tú eras un gobernador o una gobernadora en este caso con una actitud mucho menos beligerante sobre el tema del estatus político, porque yo creo que a la administración Trump lo menos que le interesa y él lo ha dicho él lo dijo, se lo dijo a, a Rosselló en la
4: cara, Pero también le, le dijo la
3: estadidad es un problema, no me lo traiga también, aquí pero
4: también le preguntó ¿tú me puedes garantizar dos senadores y sí, siete pero yo, representantes yo, yo republicanos? Creo,
3: yo creo Dime que es un que, salto muy dramático y yo creo que alguien allí debe tener la suma hecha yeah, yeah. de que el mero nombramiento de Jennifer González como gobernadora interina va a provocar aquí una transformación del PNP a un partido esencialmente republicano yo creo que eso no va a pasar yo sí creo que le va a garantizar una actitud más cooperadora con la Junta de Control Fiscal, que a ellos les interesa. Y hoy Rob Bichos lo, re, lo reitera. Dice, aquí un requisito tiene que ser trabajar con la Junta. Y el problema de Ricardo Rosselló, además de la corrupción, del infantilismo y de todo, es que no ha querido trabajar con la Junta y el segundo, el a cambio de ese trabajo con la Junta, que va a ser obviamente la reestructuración de la deuda facilitar todos estos proyectos de privatización, el tema del carbón, es decir, la agenda que, que la, la agenda republicana que han tratado de empujar desde la Junta de Control Fiscal a cambio de eso se van a liberalizar, entiendo yo el acceso a los fondos, ¿por qué? porque le daría a Jennifer González las herramientas políticas y ahí sí que entonces un triunfo del PNP en el 2020, con Jennifer González manejando los fondos de la recuperación, podría así ser interpretado. Ahí sí, como, eso, como ahí la posibilidad. Por eso, ahí A eso sí. Es lo que me refiero. El juego de pelota sería un poco diferente, pero yo creo que esa es una puerta que podría abrirse, eh, no tanto por el chat, que es grave, sino por lo que falta de las acusaciones. En el foro federal. Y
2: lo que falta del chat. Que y tampoco... lo que falta del chat, que es igual de sí. serio. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado
2: regresamos boys and girls
3: de fuego cruzado. Eh, dos anuncios un anuncio literario y un anuncio político eh, más que político sindical eh, mañana a las 3 de la tarde eh, presentamos en Ponce en la librería El Candil eh, lluvias borrascosas quiero aprovechar a, eh, y ¿A, dar, a las tres de la tarde okay. será en El Candil. quiero aprovechar y dar las gracias a todas las personas que se dieron cita ayer en el Ateneo puertorriqueño y nos acompañaron a la doctora Maggi Marrero, a José Sánchez Jorge y a este servidor en la presentación de, del libro. Estaba lleno. Sí. Eh, a mí me impresionó mucho. Había gente hasta afuera de, del, del teatro. Y pues gracias por haber ido. Mañana nos toca Ponce. Vamos el, a las 3 de la tarde al Candil. Allí vamos a estar conversando con los que bien tengan asistir. Eh, sobre el libro, Lluvia cosas que ya, como dije, están en las principales librerías y que tendremos un seg una segunda oportunidad en San Juan este próximo jueves a las 7 de la noche, luego del programa, por supuesto, en la Casa Soberanista eh, del MUS. La querida amiga Marilu Guzmán nos ha invitado y estaremos el jueves el próximo a las 7 de la noche conversando sobre el libro. Y me escriben... Eh, me escribieron esta tarde eh, las amigas y amigos de la Federación de Maestros de Puerto Rico para recordarnos la marcha que tienen este próximo domingo a partir de las 10 de la mañana en la Plaza Colón en San Juan en defensa de las pensiones y los servicios esenciales. Y yo felicito a la Federación de Maestros de Puerto Rico porque brinda la oportunidad de además de hacer una justa reivindicación por las pensiones de las maestras y maestros de Puerto Rico, dar ese espacio que el país necesita para indignarse, para mostrar su repudio a lo que obviamente es una conducta desde el gobierno que nada tiene que ver con lo que es la inmensa mayoría de este pueblo. Así que eso es a las 10 de la mañana, se reúnen en la Plaza Colón en San Juan para marchar a las fortalezas eh, y van a estar acompañados allí de una serie de organizaciones eh, de la sociedad civil puertorriqueña y recuerdo, lo dije ya pero quiero recordarlo que hoy a las 5 comenzaba eh, una primera actividad de eh, varios colectivos, ya comenzó de varios colectivos eh, de mujeres, hay un grupo de mujeres protestando allí eh, en la calle Fortaleza y a las 7 hay una vigilia convocada por eh, el movimiento Unión Soberanista y el movimiento independentista nacional Ostociano en las pasadas horas ha habido varias conversaciones de distintos grupos de la sociedad civil dirigidas a poder convocar una amplia manifestación que muestre el rechazo del pueblo de Puerto Rico a esta conducta, desde el gobernador hasta su equipo de, de gobierno, que son lesivas a la moral del pueblo puertorriqueño, son ofensivas para este pueblo. Y que requieren una acción dramática que va más allá de un mero perdón por parte de los funcionarios de gobierno. Así que yo exhorto a que se mantengan pendientes a las redes sociales, pendientes a la comunicación social en los próximos días. Porque eh, parece ser que se va a poder cuajar una amplia manifestación eh, multitudinaria eh, en repudio a la acción y las palabras del gobernador y su equipo de trabajo.
2: El senador y amigo Miguel Romero, candidato a San Juan por el PNP, anticipó hoy que habrá cambios adicionales en el gabinete del gobernador de Puerto Rico a raíz de la controversia del chat privado, Telegram. Cito al futuro alcalde, entre comillas. Eh, digo, citándolo, en las próximas 48 o 72 horas, dijo el aspirante a la alcaldía de San Juan a su salida de la conferencia legislativa con el gobernador de Puerto Rico. Eso le corresponde al gobernador, no a mí, anunciarlo. Eh, pero eh, el, el candidato a la alcaldía, el senador, ha indicado que va a haber cambios en el gabinete. Yo creo que eso es lo mínimo que... Creo mínimo, que, Cuando digo mínimo es la curita a la herida. Mira,
3: mayor. Yo, yo conozco a Miguel desde que éramos estudiantes universitarios y le tengo mucho, le tengo mucho aprecio, eh, Miguel sabe más que eso, Miguel sabe más que eso, es
2: seguro.
3: Miguel sabe que esto no se resuelve con despedir a cinco o seis funcionarios de gobierno los comentarios más ofensivos Los en ese chat son del gobernador, sí,
1: sí, Exacto. quien
3: tiene que renunciar es el gobernador, lo que pasa que con la renuncia del gobernador tiene que salir todo ese equipo de trabajo porque estamos hablando de una mentalidad, de una mentalidad que permea en el gobierno de Puerto Rico. Y no es solo la mentalidad misógena, agresiva, ofensiva contra la mujer, homofóbica, lesbofóbica. Es la mentalidad criminal. Es la mentalidad que lleva a conspirar para descarrilar el trabajo del monitor federal de la policía. Es la que llevó a abrirle las puertas a Velázquez Piñol y a Díaz Sánchez en las agencias del gobierno. Y yo quiero decir algo sobre esto. Antes de pasar el micrófono a Mariluia...
1: A Wilma.
3: y a, a, Wilma. A, Wilma. a Wilma Marilu debe estar allá en la protesta <ríe> ya, Se la marra, ve, ya está allá sí, 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 está está en la protesta allá eh, y a Ignacio yo anoche tuve la oportunidad de escuchar con mucho detenimiento al amigo Jay Fonseca acompañado de su lamela Mela, a quien desde aquí felicito porque dio una muestra de profesionalismo periodístico y de entereza eh, que yo por lo menos eh, a mí me, me tocó lo más íntimo de la fibra moral porque eh, sé por lo que está pasando en este momento. Y ayer eh, Jay hizo una serie de preguntas y llamó mentiroso al gobernador. Y yo creo que se quedó corto cuando lo llamó mentiroso. Pero las preguntas que hizo Jay Fonseca sobre la relación de negocios de Elías Sánchez en el gobierno de Puerto Rico y cómo estos fueron facilitados por el gobernador y su equipo de trabajo, así como de la presencia siniestra de este señor Velázquez Piñol. Yo creo que van a la médula del problema criminal de este gobierno. O sea, aquí hay una mentalidad que ha llevado a la comisión de delitos y que cada día encontramos un delito adicional y la pregunta es ¿cuántos días más tienen que pasar para que nos convenzamos de que esto tiene que parar comenzando con la renuncia del gobernador de Puerto Rico yo quería felicitar a Jay porque me parece que en un momento que se necesitaba Hizo las preguntas correctas y dijo lo que había que decir.
4: Y Aquí hay un asunto de fondo y es el tema de las privatizaciones y las contrataciones a las entidades privadas. Para darles un ejemplo, sin mencionar los santos ni los protagonistas, y esto fue, esto es algo ¿verdad? que, que estamos trabajando, en, en X agencia del gobierno van a hacer X trabajo. Ese X trabajo, la persona que es el servidor público le dice, mira, la, las compañías que pueden hacer ese trabajo son ABC y D y F. Esos son los especialistas en eso. Este ¿Y qué le dicen a ese, a ese servidor público que tiene identificada ya las compañías que son las que, sin lugar a dudas, son las que tienen la experiencia? Le dicen... Eh, y la puede contratar directamente el gobierno, sin intermediario. ¿Qué es lo que le dicen? No, 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 da, dale un contrato a XYZ para que XYZ contrate a ABCDIF y, y entonces XYZ le añade un 15% al costo de esa contratación que se pudo haber ahorrado si hubiera contratado el gobierno directamente. Y entonces, y estamos hablando de mi, de miles de millones de dólares. Eso está pasando aquí todos los días en las contrataciones del gobierno, cu eh, especialmente cuando son proyectos grandes y siempre son proyectos relacionados con la salud y con educación mayormente, ¿por qué? Porque son las dos agencias que manejan el 27% del presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Y cada una de esas agencias, cada cada millones de dólares, ese 15% que se pudo haber ahorrado eh, en una en esa contratación, ese 15% representa que Ese 15% representa 15% menos para darle un servicio directo a un ciudadano. En este caso, que estamos hablando de asuntos de salud, ese 15% eh, representa menos dinero disponible para una persona que, por ejemplo, sufre de cáncer. O ese 15% en el Departamento de Educación representa menos dinero disponible para darle servicios directos a los estudiantes, para darle servicios necesitar, necesarios todos los días para los niños de educación especial. Así que el, esto es un problema gravísimo donde ya eh, es inaguantable para el pueblo de Puerto Rico poder mantener, tolerar, de alguna manera permitir que esto siga siendo la forma de hacer negocios en Puerto Rico. Y, y yo tuve tuve un momento dado que decidir no publicar una columna en un periódico de circulación general y, y no publicar más ahí. Porque en un momento dado yo escribí una columna cuando estaba eh, estaban acusando a los de Lautier de que estaban que cometiendo sobre, sabotaje a raíz después del huracán eh, y yo escribí una columna este criticando ese tipo de, de imputaciones a los trabajadores de la UTIER que se estaban jugando la vida y trabajando turnos de 16 horas en aquel momento. Y, y, y mi columna decía que el problema era eh, que la privatización era la madre de la corrupción en el gobierno. Y en ese, ese periódico de circulación general me dijeron que, que sacara esa frase porque la, la privatización no es eh, mala de por sí, que es una ideología económica. Eh, y yo pues dije, pues gracias, muchas gracias, y simple y sencillamente no he vuelto a publicar en ese periódico. Pero insisto, no perdamos de vista el bosque. El bosque aquí es el problema de una corrupción a grandes escalas, eh, que ha sido posibilitada por las contrataciones, por las privatizaciones y por la pérdida del objetivo fundamental para lo cual se elige un gobierno que es cuidar del patrimonio y los bienes del pueblo de Puerto Rico para el beneficio y el servicio del pueblo de Puerto Rico y no para servirse y enriquecerse
2: Señores, tenemos aquí una pausa 7 menos cuarto
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Amigos, amigas, déjame hacer un... Mi opinión, así que hay que hacerle un descuento, como decía José Arsenio. Yo, con todo lo que ha pasado, no creo que el gobernador sea viable como gobernador. No quiere decir que no va a estar ahí hasta el 220, porque se puede atrincherar en la fortaleza, jugar a las twitters entre ellos, él y su gabinetito, su ayudante, y pasarse ahí un año aislado de la vida, en Washington tiene la, todas las puertas cerradas, como vimos a Grijalva y a, ¿cómo se llama? Hoyer Bishop. Bishop. Bishop eh, y el de Maryland dijo también, ay, se me olvidó el nombre ahora, que la corrupción aquí llega, es una cosa muy seria. Así que las puertas allá están cerradas. Si a eso le añadimos que esos senadores y representantes, miembros de gabinete de Trump, van a tener en su escritorio todo lo que él ha dicho, las palabras sueces de la señora Viverito y de los que faltan, ese señor en Washington es cero, y esa es la realidad, no estoy diciendo si es bueno o es malo, los estadistas pues tenemos que pasar esta tormenta y saldemos al otro lado, pero hoy esa tormenta no es franqueable, él no es viable. Si se, eh, yo disc, eh, no discrepo porque es que tenemos opiniones diferentes yo no creo que vaya a haber un, un residenciamiento, impeachment Puerto Rico no, eh, la tradición nuestra no es de confrontación, la colonia no, ha sido tan eh, pe, larga y tan penosa que no nos permite sacar los dientes y la garra y meter caña en cosas serias, para jugar entre nosotros sí, pero ese impeachment no va a pasar, por tanto el gobernador seguirá ahí a menos que vengan otras cosas, más acusaciones, que los twitters salgan ya con sangre y cosas espantosas, que los rumores es que va a pasar. Y entonces se verá en la disyuntiva de renunciar y pasar a la historia, como lo peor que ha pasado aquí, desde que se acabó, desde ¿cómo se llama? San Ciprián, como decía la vieja mía, eh, o quedarse en la fortaleza jugando al yoyo, -yo, año y medio, y por allí pues es un mundo aparte. Y eso es muy posible que pase. Si va en una primaria con candidatos serios del PNP, no va a ganar la primaria. Yo conozco el partido bastante bien y no gana no es posible que gane la primaria. Este señor se ha enajenado con la, el ser femenino en Puerto Rico, que son la mayoría de los votos. Ahora estoy pensando no como ser humano, y no na, nada moral, estoy diciendo votos, la mujer es, es el 52% del voto en Puerto Rico y con lo, con lo que él ha dicho de la mujer en estos días pues ahí perdió de ese 52 pierde un 20 o 30 siempre están las luz de Ramos eso es aparte, pero un 20 o 30 y sí,
4: Naida Venegas que no ha dicho nada
2: ah no pues, bueno, pues, si no dice nada por lo menos pasa por de <ríe> la mesa la otra no, la otra salió diciendo que no no, no ha habido problema, que esto es lo más grande desde, desde que se inventó el Alcacercel. eh no es viable, si va a primaria va a perder, y ahora qué hace, ante la historia pues, eh, tratar de rehabilitar su imagen si es que es posible, para hacer eso tiene que salir de todo ese gabinete de párvulos, eh, yo diría en el campo se dicen blanquitos que no sirven para nada, eh, Tendrá la valentía, por no decir otra vez, si tuviéramos en Twitter, yo ponía una palabra como él la, él la hubiera puesto, tendría la valentía de salir de sus muchachos, lo dudo, porque eso es como una fraternidad, Allá hay lealtades que van por encima del partido, por encima del país, por encima de la economía, ese grupito vive en un mundo enajenado, y son ellos cuatro o cinco el mundo entero para ellos.
4: Y que esto es el tip of the iceberg. ¿Sabrá Dios todas las cosas que hay ahí según, en ese
2: grupito? Según yo vi en las expresiones la, de manada lef, azul. El jefe de la del jefe del FBI aquí, el caso de educación y de salud no era el último caso. Lo vi como que dice bueno, ya empezamos. Recuérdense, siempre pueden cooperar, etcétera, etcétera. Así que si ya empezamos es que todavía no ha terminado. Así que van a venir más casos, más casos de corrupción eh, en el futuro, casi inmediato y esta cosa de los Twitter y eh, Telegram si siguen saliendo es una mácula sobre el espíritu, la moralidad y el ser humano que se llama eh, Rosello, que es gobernador. Mira, Esto lo destruye, lo destruye
3: Mira cómo están las cosas para que tengamos una idea de cómo termina el viernes. Terminó la reunión de los alcaldes del PNP y el presidente eh, de los alcaldes, Carlos Molina, mejor conocido en los círculos literarios como Galluya, eh, señala, hay mucha preocupación con los alcaldes, día a día hay que evaluar las cosas, las elecciones no son hoy. No, 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 oye, eso es, ese es un filósofo político. O sea, pero eso te da una idea del nivel eh, de cautela del que del que estamos hablando. Oye, sobre esto de, la, de lo que tú señalas, Ignacio, yo quiero recomendar eh, dos columnas que se publican hoy. Eh, hay una columna interesantísima del amigo eh, licenciado y profesor Jorge Farinacci Fernóz, Tito Farinacci. El Voice Chat eh, la publica en el periódico El Nuevo Día, está interesantísima. Y hay una segunda que a mí me gustó, y es decir, la María Calderón, eh, se llama Gobierno Limpio para Puerto Rico. Eh, creo que ambas retratan extremos de esta controversia número uno lo que debería ser y en segundo lugar la mentalidad de este grupo de este voice chat como lo llama el profesor Farinachi Fernos, eh que, que gobierna Puerto Rico y que ha llegado a está llegando al final de su, de su gestión porque yo contrario a, a lo que ustedes plantean yo creo que no tienen salida política o sea esto es un esto es un aluvión que apenas comienza es un aluvión que apenas comienza y me parece que en ese sentido las próximas horas y hablo de horas van a ser cruciales en términos de eh, lo que vamos a ver de lo que está en el chat y de las cosas que pueden pasar eh, la semana que viene
4: y, y más allá de eso yo pienso que de Washington le pueden decir negro o renuncia o te ponemos el mameluco anaranjado porque ellos deben tener más que suficiente información para poder radicarle cargos criminales al gobernador eh, porque son demasiado de cercanas eh, todas estas acusaciones que han comenzado, empezando por la de Kellegel, con la reunión con su hermano en la oficina del gobernador, eh, me parece que el, el gobierno de Trump tiene todas las cartas en las manos para obligarlo a renunciar. Yo creo que no va a ser eh, necesario residenciamiento. Yo creo que la renuncia del gobernador va a ser impuesta desde Washington.
2: Señores, tenemos que irnos con esa eh, palabra de la compañera Reverón de Esperanza. Tenemos que chupar año y medio la cañona. Pero como decían en mis tiempos allá en Maryland en los 60, cuando venía la revolución eh, de los derechos civiles, we shall overcome. Después que pase toda esta tormenta, al otro lado hasta Puerto Rico, está la gente buena. Así que esto es una tormenta, nos pasará por encima. ¿Y
4: tú, ¿y tú crees que Roselló contestará? <risa> no pasarán.
2: No, no, posiblemente <risa> no se quedarán allá jugando yo-yo dentro. Pero es el Puerto Rico, el bueno, el, el de la esperanza, sale al otro lado de la, de la tormenta en cuanto estos señores cojan otro derrotero Hasta el lunes, amigos.